0: Vi har store visjoner og skal ikke i regjering for å kjøre fine biler, sa Siv Jensen i hovedtalen til FRP's landsmøte i dag. Oljefondet bedriver skadelig hemmelighold, hevder FinansTopp, som møter toppsjefen i Oljefondet til debatt. Regjeringen vil sikre flere deltidsansatte retten til heltidsstilling. Det vil skape et belag i arbeidslivet, mener Høyre. Selv i saker med mistanke om overgrep må barn vente lenge på dommeravhør. Et svik, mener barneombudet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også får siste nytt om kampene i Kabul. Men vi begynner med det som er blitt sagt, skulle være Siv Jensens kanskje viktigste tale.
1: Vi har store visioner for Norge, som vi alle sammen er så glad I, I 40 år har vi jobbet for dette. Nå skal vi ut og drive tidemens valkamp, slik at vi kan sette fornuften ut i live etter 9. september og sørge for en enklere hverdag for folk flest. Tusendagsfreda.
0: Ja, vi startet med slutten vi Jensen ingen ender ville denne applausen ta.
1: Nei, det er jo veldig hyggelig for en partileder, mm. det at delegaten er fornøyd med partilederen sin. Du
0: vurderte ikke å lese opp talen en gang til, som en dakapo for FRP's landsmøte-delegat <laughs> i?
1: Da hadde jeg ikke noe å lese opp da, vet du, for jeg bruker ikke manuskript, så Nei. det ble som det ble, og jeg var fornøyd med det.
0: Hva ville du med denne talen?
1: Først og fremst dette søkelys på Fremskrittspartiets løsninger på de uløste oppgavene i dette samfunnet. Det er jo veldig mye som er bra i Norge men mye av det som jeg tror folk diskuterer rundt middagsbordene handler om en del sånn hverdagsirritasjon det handler om mangel på sykehjemsplasser det handler om kø i sykehusene det handler om treg veibygging det handler om mye byråkrati som folk opplever som unødvendig og jeg prøvde å sette søkelys på hvordan man kan løse en del av de utfordringene hvis Fremskrittspartiet får muligheten til å sin politik.
0: Ja, for slik det nå, så står den norske modellen i veien for fornuften, sa du en var det en ti eller to ganger?
1: Jeg forsøkte å illustrere at ofte så ofte bruker det politiske flertallet modeller og systemer som man se si, en unnskyldning for å la være å ting som innbyggerne forventer at skal bli gjort. Et sånt system eller en modell er for eksempel handlingsregelen som man skyver foran seg tid og ut i når man skal bortforklare hvorfor man ikke investerer raskere i veibygging for eksempel.
0: Og dette var jo da en slags start på valgkampen også, og slik kom invandringsdebatten da på banen.
1: Er det virkelig bare Fremskrittspartiet som tør å snakke om at kostnadene ved dagens innvandringspolitikk, hvis den får fortsette, bare i fem år til, bare i fem år til, så har man beregnet at kostnadene ved den politikken, vil være 4100 milliarder kroner. Her, mine damer og herrer, så er det ikke bare den norske modellen, eller det norske systemet, som står i veien for fornuften. Her er det naiviteten som står i veien for fornuften.
0: Ja, hva er det som koster 4000 milliarder pluss noen vekslepenger over en femårsperiode, Jensen?
1: Dette er beregninger gjennomført blant av Statistisk sentralbyrå, som har vært prisverdig publisert i Finansavisen genom en lang rekke artikler. Og den peker på en del krevende økonomiske sider, særlig ved den ikke-vestlige innvandringen til Norge. Man mener at den har vært for stor, og at de økonomiske konsekvensene ved det på ingen måte er bærekraftige for norsk ekonomi og det må vi ta på alvor.
0: Det vil koste 4 000 Jeg milliarder kroner i løpet av fem år.
1: Ja, det er, ja, nei, ikke i løpet av fem år. Hvis, hvis den politiken som føres nå får fortsette i fem år til, mm. så vil sluttregningen på det være 4.100 milliarder. Det er de beregningene som er gjennomført, ja. og det er ikke jeg som har regnet. Det er det folkfolkskort. Ja.
0: Men du, hvis det er riktig at, som du også sier her, at det eneste partiet som, som snakker om slik, det er FRP, så blir det vel vanskelig å få gjort noe med dette i en eventuell ny regjering, for rent flertall får du vel neppe? Et lite
1: stykke under en flertall, det har du rett i. Men uh, dette vil jo være et av de områdene Fremskrittspartiet vil uh, gå til forhandlingsbordet med. Det er avgjørende viktig for oss å få strammet inn norsk asyl- og innvandringspolitikk. Og hvor, hvor avgjørende? Det, det tror jeg vi har det store flertallet av det norske folk med oss også.
0: Hvor avgjørende vi i forhandlinger?
1: Jo, jeg tror ikke vi ska ta de forhandlingene i Dagsnytt 18 i ettermiddag.
0: Er det virkelig avgjørende for FRP?
1: Jeg nevnte i min tal til landsmøte Fremskrittspartiets uh, hovedvalgkampssaker som selvsagt også vil stå meget høyt på dagstøyden når vi setter oss til forhandlingsbordet, men så vet jeg i erfaring at forhandlinger det gör man i lukket rom og man gjør klokt og ikke legger ned ultimater på forhånd.
0: Men avgjørende hørtes jo nærmest til som et ultimatum da.
1: Jeg mener att det er viktig for Norge at vi får strammet i den asylundvandringspolitikken og uh, det vil være viktig for oss å få gjennomslag for så er det jo sånn som jeg også har sagt mange ganger både i dag og tidligere Fremskrittspartiet skal jo ikke regjering eh, for å få titler og svarte biler. Vi skal regjering fordi vi mener alvor med politiken var. Da vil vi selvfølgelig også ha gjennomslag for viktige deler av det, men her kommer jo velgerne inn i bildet også da. Jo større Fremskrittspartiet blir, jo større innflytelse får vi også over politikken.
0: Men Italien talen din så sa du da altså dette, dette med biler, at du, du ikke går in for å kjøre flotte biler. Er det noen du vet om som har den motivasjonen i dag? Det
1: er jo en måte å illustrere på at man kan se på regjeringsdeltagelse på to måter. Den måten er at det er knyttet makt til det. Den andre måten er at det er en mulighet å få gjennomført politik og få Fremskrittspartiet så er det det siste som er viktig. Og det er det hele bærebjelken i vårt regeringsprojekt, Nemlig at vi skal gjennomføre den politiken vi har jobbet for i 40 år.
0: Det er som sagt ikke helt sikkert at du heller blir statsminister og bare vel 6% mener at det er en god idé ifølge dagens måling. Men hva slags posisjon Bør FRP få en regjering om om styrke styrkeforholdet er cirka et snitt av meningsmålingen i dag?
1: Jeg tror ikke vi skal ta de forhandlingene i Dagsnyttaten heller. Fremskrittspartiet prøver å bli størst mulig ved valget 9. september, slik at vi får mest mulig innflytelse, og jeg tror vi må gjøre ting i riktig rekkefølge. Først må vi vinne valget, så må vi gjøre gode forhandlinger, og så kan vi begynne å dele ut posisjoner.
0: Men du gikk også tilbake til røttene til Anders Lange i dette jubileumsåret. Det er vel 40 40 år siden Saga og og alt det der, Anders Lange som forøvrig mente at du, på Stortinget burde ikke kvinner, kvinner sitte. Men eh, du trakk fram at det på sagt etter sak etter sak hadde forandret norsk politikk da via at andre partier måtte kopiere FRP-politikken etter hvert. Så hvorfor da gå inn i regjering når det har så mye makt på sidelinjen?
1: Nå visste jeg vel en del eksempler på at det ble gjort litt sånn halvhjertet da. Et eksempel var jo dette med saga melk og brød på søndager. Vi får jo altså noe lov til det i Norge, men vi må gjøre det innenfor en brustabu som, hvor det skal være trangt og dårlig matvarutvalg. Fremskrittspartiet skjønner jo ikke hvorfor man skal trekke opp sånne kunstige begrensninger, fordi vi lever i et samfunn hvor... Ja, arbeidslivet har forandret seg, familieformen har forandret seg, interessene våre har forandret sig og da må også samfunnet forandre seg. Så dere får det... mer
0: makt i regjeringen og påvirker andre partier.
1: Ja, selvfølgelig ja. gjør man det, og det er jo hele poenget. Men det er mye bedre å la originalen gjennomføre ting enn å få dårlige kopier til å gjøre det.
0: Måne igjen, du, som uh, Karli Hagen har sagt før.
1: Ja, jeg visste til at Fremskrittspartiet i veldig mange år har... Uh, vi har hatt som sin uh, hovedmotstander. Vi har drevet valgkamp under slagåret måned igjen, så derfor understreket jeg også veldig klart og tydelig at Fremskrittspartiet faktisk er den største garantisten for at uh, blir det et uh, ikke-sosialistisk flertall i Stortinget etter valget så skal ikke Arbeiderpartiet ha en flytelse over politikken heller.
0: Det er noen som snakker om, om SV-fella, at SV og partiet som SV i regering med et dominerende parti, ikke, om ikke forsvinner, så blir det veldig, veldig mye mindre. Hva tror du om det?
1: Jeg mener at SV-fellen handlet om to ting. Det første var at SV forankret regjeringsprosjektet sitt veldig dårlige egenorganisasjonen. Og derfor fikk du veldig mange av disse demonstrasjonene på plenene og andre ting som gjorde att de fikk en litt krevende start på regjeringsprosjektet sitt. Dernest så har de vært utrolig flinke til å dyrke nedelagene sine i stedet for å vise frem hva de faktisk har fått til i eh, regjeringssamarbeidet. Og det mener jeg mange har noe å lære av, fordi alle som ska være partner i ett regjeringssamarbeid må gi hverandre plass. Må være raus med hverandre og la det gjøre det mulig å skinne. Og jeg tror det er viktig for alle partier, uansett størrelse. Det kan få vist frem at det betyr noe at de sitter i regjering, for de har fått til viktige ting som de har slåss for, for velgerne sine.
0: Og det skal du slåss for på landsmøtet, som altså avsluttes søndag, og du får et godt landsmøte, slik vi sier til alle partiledere, Siv Jensen. Fritav Jakobsen, kommentator i VG. Du satt i salen da Jensen holdt talen sin. Var det en god tale?
2: den var inte väldigt man så bind mig det men jag har ju hört uh, både bedre landsmötetal och Sivjensent talade bättre eh uh, hvis man ska tala över en sån formgrepp jag tyckte den var lite uh, springig och jag syns också detta catchfrasen som man ville sagt på amerikansk da, eller slagord i talen nämligen at uh, den norske modellen står i vägen for förnuften eller i vägen for folk eller i vägen för lösningen den den syns att var en, uh, ja, den fick inte den flöt hos mig
0: men ga talene en retning for delegatene som jo den var, var myntet på?
2: Ja, altså den landsmøtesalen der oppe på Gardermoen er, er veldig sånn lang og litt død i det hele det rommet, så er det litt vanskelig å få i den store sånn BDU-stemningen der oppe, tror jeg i rommet selv. Eh, så det var jo ikke akkurat sånn det var jo bra stemning og mye klapp og sånn men det var jo ikke sånne euforiske tilstander men det kan jo også ha noe med partiets litt dårlige meningsmålinger å gjøre. Men eh, som en sånn Litt tilbake til røttene, FRP, systemet er problemet, mm. vi må ha mindre byråkrati, butikkene må være åpne, altså, vi må liksom riste av oss gammelt slag og få noen nye friske løsninger. Sånn så, så var det en sånn tradisjonell tale også på 40-årsjubileet.
0: Kuri Nakkim, samfunnsredaktør i NRK på plass på landsmøtet på Gardermoen. En effektiv tale, kalte du seansen tidligere i dag. Hva mente du med det?
3: Ja, altså det er en tal som går rett, som Jakobsen går på røttene og som kommuniserer godt med de som sitter i salen så skal ut og, og drive valgkamp. Siv Jensen tegnet om hvorfor det var viktig å få FAP inn i regjering. De skal nemlig løse mange av de store problemene som den sittende regjeringen ikke ønsker å gjøre, systemet går foran folka, ifølge Siv Jensen. Det er jo det FRP-ere liker å høre. De liker å høre at det är sunt fornuft, de liker å høre det er enkle løsninger som skal, skal fikse problemene, fordi eh, det ikke ska være sånn som de andre partiene som, som bare vil utrede ordene om ikke, i stedet for å, å ta fatt i problemet på en alvor.
0: Frank Årebrott, professor i sammenligning med i Bergen. Hva synes du om tallen?
4: Det synes faktisk den var men nå har jo ikke den ulempe den de ikke har vært i i sal i motsetning til de to andre.
0: Ja, men den her i liksom snedet.
4: Ja. Jeg hørte den, i forhold til hva som er funktionen på en landsmøtetale som først og fremst oppmuntrer de stakkene som ska stå foran butikksentrene og dele ut brosjyrer og gi deres høye kneløft og stå i blikken når de sa hjem for å valgkamp, så tror jeg de fungerte veldig godt. Men det synes også de er gode i betydningen fiffig, både retorisk vi i forhold til den sekvensen du har av landsmøter. Altså, Tiv Jensen har skjønt at hun hadde fordeler av å ha den siste landsmøtetallet. Siste, siste indre? Siste, men det er godt. Og retorisk synes jeg det var veldig fiffig, fordi at, du må huske Norge driver på å dele ut fredspris for eneste høst, til den typiske fredsprisdeltakeren er en person, et individ som har slått opp mot systemet, sakker mot sovjetsystemet, angstens logi mot generalsystem i Burma, og så videre og så videre. Så dette med å sette individet opp mot ordet system, det er veldig positivt. Mm. Og det er kanskje veldig mange som hørte på hører, det er system mot menneske. Men hvis Men satt... du da bruker uttrykket det norske system, så er jo det noe som de andre partiene, samtlige de andre, synes er veldig bra med Norge. Frie lønnsforhandlinger, trygge arbeidsvilkår, Gratis sykehus, gratis skola, Alt dette synes jo folk bra. Men jeg lurer på hvor mange velgere som hørte system mot individ. Og hvor mange vel, velgere som hørte det norske system mot individ. Det er klart at noen har sagt det, og da sier at Arbeiderpartiet eller SV eller landsmøter etterpå, så kunne jo Jens Stoltenberg begynne å snakke, Ja, hva er det med det norske system du vil ikke vil ha da? Er det frie lønnsforhandlinger du ikke vil ha? Er det gratis sykehus du ikke vil ha? Altså, kunne, motstanderne kunne spunnet på deg. Men så jeg tror ikke om vi har holdt den samme talet eh mm. uh, vært mer mer spesifik, uh, på eh profranses politikk hvis du har hatt et mm. landsmøte midt i sekvensen.
0: Nå kan okay.
3: Ja, jeg er enig i den siste som Årebrott sier at det er noe problematisk side på å bruke den, det begrepet den norske modellen, fordi de har arbeidet på det brukt med, med, med relativt stor suksess over lang tid for å fortelle om velferdsstaten Norge og velferdssamfunnet Norge som tross alt de aller alle fleste har det ganske bra i. Og det Siv Jensen nå satser på at det er så stor misnøye der ute at de vil eh, ikke vil, at vi vil kaste av dette åket og, og flokke om Fremskrittspartiet. Og her er, her, her er det problematisk at skal vokse videre å bli mye større enn de 17 prosentene som vi hadde på, eller 12 prosentpoengene som, som Aftenposten har hatt de på um, da må det være en stor grad å miste der. Høyre har en helt annen strategi. Høyre sier at ja, vi har det fint i Norge, men vi skal forbedre det enda mer vi skal, vi skal gjøre det enda litt smartere enda litt flinkere, og det er en annen strategi enn det Siv Jensen mm. går på uh, og Høyre har jo et suksess med sin
4: oppskrift de, de siste årene. Systemforbedring er bedre enn å gå imot det norske systemet. Med
0: Men apropos Høyre, FRP støtter altså ikke en regjering. Partiet ikke er en del av det, sier Vensen fast, også i dagens tale. Og det er jo da igjen å binde seg kraftig til Masta her i betydning Høyre og Erna Solberg. Og hvilke dilemmaer fører det med seg, Jakobsen?
2: Nei, de må jo gi bort en del politiske standpunkter da i den forhandlingen, eh, litt avhengig av hvordan størrelsesforholdet blir. Eh, på målingen i dag så er jo størrelsesforholdet at eh, Høyre er to og en halv større, så det, det kan jo bli tøft. Men, du kan, kan du eh, men, men jeg tror det var litt interessant også, som Siv Jensen sa i intervjuet med deg her nå, er jo at hun varsler jo også sitt eget parti at hvis vi skal inn i regjering så blir det en ny tid for FRP, for eh, da har vi altså mindre handlingsrom til å mene alt mulig, vi er nødt til å jobbe på en annen måte. Vi må inn for å få gjennomslag for deler av politikken vår, og så snakket om vi skal forhandle frem og tilbake og sånt. Men hun må nok forberede sitt eget parti på bedre enn det hun mente SV gjorde, at kommer vi inn i regjering, så kan vi ikke hele tiden drive og spørre om det er lurt om vi er der eller ikke. Er vi inne, så er vi inne for de neste fire årene. Og det mandatet, det trenger hun fra sine velgere. Hvis du skal ta det inn i regjering, da må du kunne si kritikerne i sitt eget parti, og de kommer til å komme helt sikkert, altså mange som kommer til å spørre om det er lurt for FRP på sitte i regjering hele tiden i neste fireårsperiode hvis de gjør det, da må du se si at velgerne visste vad de stemte på, og de stemte på FRP som regeringsparti. Der tror jeg han en ganske, har gjort en ganske god jobb med dette, denne regjeringsrunden hun har gjort nå. Og så vil jeg bare kommentere til Årebro med systemet mot enkeltmennesker, det er ikke så mye jeg er sikker på i dette valget, men en ting jeg helt sikker på er at Siv Jensen kommer aldri til å få Nobels fredspris. Nei, nei, det kan vi være enige om.
4: Men eh, la oss nå si at eh, det er likevel litt, eh, mange paradoxer ute og går i dette. En av de tingene som ikke diskuteres er jo at vi på en måte kjøper dette utsagnet fra Siv Jensen om at Fremskrittspartiet ikke vil være med i en regering vi ikke selger del i. Men det er jo en ting som folk bør være klar over, det er i norsk konstitusjonelle sammenheng så har vi ikke positive, konstruktive tillitserklæringer til en ny regjering. Det er faktiskt slik at vi har bare negativ ø, tillitserklæring til en regjering, altså eller kabinettsspørsmål. Og det betyr jo at om vi tenker hos en situasjon der FRP ikke får være med og de blir sinte.
0: Og det har skjedd før.
4: Ja, men det betinger jo da at Arbeiderpartiet fremmer mistillingsforslag som Fremskrittspartiet kan slutte seg til. Det har også skjedd give... Det har skjedd før, men jeg tror ikke i en sånn situasjon at Arbeiderpartiet vil være dum nok til å fremme et som er hjelpes i Vjensen til å Solberg veldig tidlig. Mm -hmm. Det vil jo være usynvarnelig å oppleve Arbeiderpartiet. Så i hvert fall i de første to årene vil en sånn trussel være rimelig tomt Nettopp på grunn av det forholdet at den norske regjeringen ikke trenger en tiltredelstillit.
3: Men hør på Siv Jensen sier. Hun snakker negativt om den tidligere bondevik Den sier hun klart at den ikke vil ha. Men hun snakker ikke så negativt om en høyre-alene-regjering. Jeg tror det er det realistiske alternativet til en høyre FAP-regjering hvis Fremskrittspartiet finner ut at de er så små, blir så små i valget at de ikke ønsker å tre in i en regjering. Jeg tror at dersom Venstre og KrF presser seg inn i en høyre krf venstre så vil Siv Jensen ta og, og, og være villig til å en regjering ganske raskt, og husk, man må ha et parlamentarisk grunnlag, og et Arbeiderparti som er det største parti i Stortinget vil ikke være et rolig opposisjonsparti de vil være et aggressivt opposisjonsparti slik vi har
4: sett Arbeiderpartiet til. De vil heller ikke være Fremskrittspartiets tjener Nei, det vil det ikke være, men, men hvis de har mulighet,
3: Arbeiderpartiet har mulighet til å komme til makt ved hjelp av KrF og Venstre, og, og, og Arbeiderpartiet og har styrt i vintertallføret, så kan det. I dette det, tilfellet så så vil, de, de
4: vil jo vil de måtte komme til makten ved hjelp av et mistillingsforslag sammen med Fremskrittspartiet, mm. og det er jo akkurat det som vi ikke tror Arbeiderpartiet kommer til. Så Siv Jensen gjør opp regning uten hvert. Mm.
0: Men tilbake til, mm. til dette poenget med, med missnøye mot, mot systemer, altså, Jakobsen, du skriver i VG at misnøyen med elitene ikke er så stor som den var før og, og det må jo da i FRP et, ja, nok noe å slite med
2: Ja, jeg vurderer det slik eh, og da så er det deilig å kunne si til Åre Brått at hvis vi skal la være å snakke om spillet og litt om sakene nå, ja. sånn som folk kan si her, ganske ofte så kommer man også se på Fremskrittspartiets oppslutning i den siste fireårsperioden har nesten ikke vært over 20 i snitt en eneste måned. Det var litt grann i 2010. I alle tidligere stortingsperioder har de klart å komme seg over 30 på ett eller annet tidspunkt. Ja. Så på en måte den der evnen til å mobilisere opp de store sånn populistiske høydene en lang gang i stortingsperiode ser ut til å ha mistet. Det betyr at det er noe av politikken deres som ikke funker på samme måte nå som den gjorde før. Det store problemet er selvfølgelig at de nå har et høyre som tar veldig mange opposisjonsstemmer. Det andre, som jeg tror er litt mer grunnleggende endring i velgemassen i dag, er at oppslutningen rundt bestående i Norge er høyere enn den var. Målinger som blir gjort av regjeringspartiene og andre viser for eksempel at 65-70 prosent mener Norge går i riktig retning. Så, så opposisjonen og dette voldsomme sliteten i den rødgrønne regjeringen er mer kanskje litt sånn, vi er lei av folka, men vi er ikke så veldig lei Norge. Og da blir denne retorikken til Siv om at den norske modellen står for fall, systemet er noe galt, vi må et nytt system, vi må liksom ta den store rengjøringen, oppussingen få inn masse flise på badet og glassvasker og alt med det sånt, den, den klinger ikke på samme måten som den gjorde for eksempel for 10 år siden. Men, 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 men,
0: men, hva, men hva da med, med innvandringsdebatten? Det var jo på det punktet hun vel høstet ja. sterkest
2: applaus. Og der sa hun også at et stort flertall av det norske folk støtter deres innvandringsstandpunkter. Ja. Det har jo vært en på en måte en vedtatt sannhet, ikke bare hos FRP, men altså mange. Jeg synes det er interessant å se på Oslovalget 2011. De tydeligste innvandringskritikerne i FRP er i Oslo. Det er Kristian Tybring-Edde, Karli Hagen. Kristian Tybring-Edde har hatt en meget liksom, skarp posisjon i den debatten i Oslo lenge. Mm. FRPs valg i Oslo i 2011, som er det, altså, mm. den store innvandringsbyen, det er her, utfordringene her. Det er her liksom, enten Paradis eller Sodoma og Gomorra er for de som er opptatt av innvandring det viste jo at FRP blev jo så å si utradert, som politisk parti ja, i Oslo og dette tror jeg man kan merke sig jeg tror også det er et ganske stort skifte på dette med innvandring det betyr selvfølgelig, altså innvandring men å kunne mobilisere FRP-velgere som ellers ikke ville stemt, men det har ikke den kraften lenger som det hadde må, må, Jeg er i det har vært et
3: skifte i befolkningen altså jeg tror heller at det er slik at Høyre og Arbeiderpartiet har flyttet ut politikken sin så nærme Fremskrittspartiet at de klarer ikke å mobilisere ja, det, på samme måte. Ja,
4: det er den oppleste sannheten, men jeg, jeg tror at, likevel, du har i. like dette med den almenne eliteskepsisen, der Fremskrittspartiet ikke har forandret seg, men folks almenne eliteskepsis har forandret seg. må du huske dette først til å simulere. Hva er årsaken til eliteskepsisen historisk etter krigstiden? De to EU-avstemningene. Det er EU-avstemningen, EU det er både i 72 94 som topper eliteskepsisen i Norge når folket vinner over elitene. Mm. Det er Anders Lange står frem i saga Kino, det er da Fremskrittspartiet etter 94 får sitt andre løft. Og ikke bare de, men selvfølgelig også Senterpartiet og SV i perioder. Så elitekritikken, krisen i den allmelle tilliten til den politiske eliten i Norge er nøye knyttet til EU-avstemningene.
0: Det var også, også ventet at og det ble snakket i forkant om at Siv Jensen skulle markere partiet sitt som en klar kontrast, også til Høyre. Men det skjedde vel ikke helt eller gjorde det, det der du satt og hørte på, Kirin Akim?
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes i måt nu en på är ju nettop det att hon vill ha detta systemskifte mot til det till högre som inte vi hade men det handlade mer om om stil och 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 retorik.
0: det var på uh, konfrontation absolut
3: mot... ingen konfrontation med med Høyre, rent politiskt för att hon uh, ville rydda upp lite i den här som har gått om om regeringsfrågor och om uh, og, og ja. Ja, altså, ja, men i politiken så här då klarar det, klar, det skillnader och hon bombpengar är ju fortsatt en sak för för framstegspartiet och viktig i, i talen. Handlingsreglene er viktig, så i saker sånn, så gjør hun det, men hun går ikke i konfrontasjon direkte, hun utfordrer det ikke høyere direkte, slik hun har gjort i i noen intervjuer tidligere i uka og som kanskje noen hadde ventet at skulle komme
0: mm. Hvorfor gjorde hun ikke det, Jakobsen?
2: Kanskje hun allerede hadde fått sagt sitt denne uka. Det ble sagt at siste hånd på denne talen, uten manuskript det ble lagt i går, så kanskje hun var greit å roe seg litt før hun ble enda surere.
0: Takk skal du ha, Fritof Jakobsen, kommentator i VG, Frank Aarblad, professor i Institutt for samlingende Politik ved Universitetet i Bergen. Kyrin Akkim, du er der oppe på Gardermoen. Hvilke saker er det det er ventet at det kan bli mest spenning og kontrovers runt.
3: Ja, vi har svært spent på om eh, vi vil stramme til enda mer på bompengespørsmålet, altså at denne motstand mot bompenger som vil binde en eventuell forhandling med Høyre. Men det store spørsmålet kanskje er faktisk spørsmålet om kommunesammenstilling, og hvorvidt man skal ha lokale avstemninger for å gå med på det. Det kommer til å være en av de store diskusjonene eh, som her oppe. Det går jo litt på om politikerne skal styre eller folk skal styre.
0: Og på radioen så får du de største flatene, sendeflatene i ukeslutt i morgen, og i søndagsavisen på søndag. Takk skal alle du gå Dommer avhör av barn skall iföljde loven genomföras inom 2 uker men det tog i mer än 4 månader för det bli genomförd av barn i Oslo politidistrikt distrikt i fjor. Det visar tal från statens barnehus i Oslo. Och detta gäller också saker det er en mistanke om overgrep. Barnombud, Anne Lindbo, du kallar dette en hån mot barns rettssikkerhet.
5: Ja, jeg nødler ikke om å kalle dette den største skampletten på det norske rettssystemet i dag. For det er klart at når det går i, i snitt fire måneder fra et barn utsattes for en alvorlig, potensielt alvorlig voldshandling eller et overgrep til barnet blir avhørt, så, så lever barnet ekstremt utrykt i påventet av avhøret, og kvaliteten av avhøret blir mye dårligere, og sakene blir alt for ofte henlagt.
0: Da kvaliteten blir dårligere, hvordan da?
5: Og det er klart at du kan tenke selv hvis det har gått fire måneder fra fra en händelsetyp du ska förklara det detaljerat om den så är det vanskligt nog för den som är vuxen eh för lite barn som som allredig kan ha lite problem med att förhålla sig till till detta vetenskapliga beskrivning så vill det bli enda svårare. Och så upplever vi också att barn blir manipulerat av föräldrarnas syna eh till att och inte berätta något eh hvis föräldrarna får fortsätta och ha samvaro med barnen i i en del barn önskar sig att och och berätta något efteråt för att att däm tiden är förbi när vi hade ett önskemål att
0: förmedla. Du säger också att det är ett svek mot barnen hvis inte justisministern iverksetter kraftstrakts tiltak vad efterlyser du?
5: Jag också grundat att det kallar ett svek är att detta är inte nytt. Eh detta här allredig 2009 fick ju skrev ju politiarna det här i i sitt eget interna magasin att få bekymmer för att väntelistan ble långa. Eh och och efter det så har det årevis blivit uppvaktigt om detta här. Jag gjorde det själv för ett års tid sedan eh och som hela tiden blir brukt är att vi måste utbilda med fler domaravhörare och det är ju det samma som blir brukt i väl anledningen också men problemet är ju det att det grejer sig egentligen om prioriteringar vi har allredje eh efter efter min jag har gjort runt 180 domaravhörare i Norge det borde egentlig ha egentligen varit tillstreckligt hvis man har prioriterat och bruka alla dessa till barnafakter det var slags det var
0: slags det, tiltak, er det du ser på där
5: om At man ska menå n man ska se att man n si at man ser att man prioritere barnsakre önska att man ska at man set in alla till längligare resurser. All de jag har hhörre sska prioriters till och brukes i barnsaker.politidisstriter eh, må prioriteterare barnsakrna ikke bare ett enkelt eh, en enkel sektion, men hele politidisstritter må bestänner sig på og prioriterre og få helt klare signaler fra, fra sina politiske etter om dette. Og i tillegg så kan man, må man utnytte den mobiliteten som er mulig med å flytte dommeravhørere fra et distrikt til et annet hvis det samles Det får vi til når det gjelder statsbesøk og, og andre finurligheter, og da burde det gå an når det gjelder vold mot barn også.
0: Hva sier du til dette, Paul Martinsson? Du er statssekretær i Justisdepartementet.
6: Nei, jeg synes det er bra at barneombudet peker på mangler i systemet, og dette er åpenbart ett problem med de lange ventetidene. Jeg har selv vært dommer og deltatt på en rekke av disse, den type dommeravhører, og jeg ser på hvor annerledes et avhør av barn er i forhold til avhør av en voksen. Mm. Noen ganger er det jo barn ned i 4-5 års alder som har opplevd ting som, som man vanskelig kan forestille seg, og det krever både kompetanse av den som foretar avhøret, men jeg ser jo også genom det hvor viktig det er at disse avhørende foretas tidlig, både av bevismessig ensyn, altså rett og slett at man husker best når det foretas tidlig, men også at at man gjør at barna kan prøve å komme seg videre mm. for det er jo en vanskelig sak for barna å, å snakke om.
0: Det er akkurat det barneombudet snakket om. Mm. Ja. Så nå har du gjentatt akkurat det hun sa for så vidt. Ja, så vi er, er helt så, på linje der. Ja. Så virkelighetsbeskrivelsen er dere helt mm. enige om. Barneombudet det er forholdsvis utålmodig når det gjelder at nå må faktisk noe skje. Dette har vært oppe før, det har blitt rupt Varsko år etter år etter år. I 2009 så var det tal som viste at det var en aktiv samme dag, og det er samme i dag.
6: Mm. Dette er noe vi tar opp med politidirektoratet og Riksadvokaten, og gir dem veldig tydelig beskjed om at man må prioritere særlig vold og overgrep mot barn, og generelt volinnære relasjoner. Da er vel Astrid uh, og
0: Anne Lindbo. Nei, men vet du ikke kan man begynne hur Anne Lindbos uh jeg ja, også
5: altså, alt der i det er jo veldig gledelig at det nå kommer kommer så til signaler fra fra justisdepartementet om dette her og det virker jo som de nå har på en måte innsett alvor i dette her. Men det er klart at at det å si fra er fint, men også, det må er det at at handling må følle ord. Så så er jeg jo veldig spent på hva slags tiltak som som settes mm. i nå, for det er klart at disse vandelisnære allerede så lange så mange steder og det er så alvorlig at at her må det bare prioriteres å handle småt og sent mm. så... som blir gjort.
6: Ja, altså jeg pratet med eh, politimester i Oslo i dag, de har åpenbart, og der er jo et av de stedene, distriktene, hvor vendtiden aldri, var aller lengst i fjor. Og eh, det virker som de har tatt eh, disse signalene veldig på alvor. De har nå eh, dobblet antal avhørere. Eh, de får nye stillinger til sommeren på volds- og sedelighetsavsnittet og de har tatt unna mange av de sakene som, som har ligget. Sånn at han rapporterer at tallene for 2013 viser en betydelig lavere ventetid en fjorårets tall. Men det er fortsatt et stykke å gå, så sånn at, sånn at jeg har bett om nå å få en eh jevnlig rapportering ikke bare fra Oslo politidistrikt men fra samtliga politidistrikt för uppföljning av nettop denna väntetiden Lindbom
5: ja, det er veldig fint, og det er klart att det står jo i lovverket i dag at det skal være to, to uker, så vi er jo lyst og rundt, selv om det har blitt en bedring, så, så er vi nærmest langt unna. Det er også foreslått i forbindelse med utarbeid som nydommer av hørselsperskrift, at det kan ned til en uke. Og grunnen til det er jo nettopp det at det er så vesentlig, både for barna og beviskringen og eventuelt rettegang, det dette blir gjort så raskt som mulig. Så det er klart at at det er, det er ekstremt viktig å sette in allt det som er mulig nå for å komme en uke, og vi kom faktisk heller ikke være fornøyde med, med tre eller fire eller seks, og i Sverige som jeg og også sto med i Dagsavisen i dag, så har det fått til dette her så det er mulig, men da man tenker annerledes nå må prioritere dette på, på høyeste nivå og sette inn egne kompetente, både aktorer og, og politifolk og familievårdskoordinater mm. jobber hele tiden med dette og da, da får man også gode resultater og mange flere saker opp for retten
0: Ja, er det først og mangel på, på på kompetanse for fagfolk, eller hvor er det
5: Jag tror egentligen inte att jag bara det för att där och jag vill få precisera att jag kritiserar egentligen inte polisens arbete här för at i att jag känner också har själv också jobbat i fältet som också på barnhus men då som lege och og också varit med i rättna samarbetet mycket med politi. i det Så där så det är mer det jag får polisen gör i väldigt många tillfällen ett fantastiskt jobb med de resurserna de har tillgängliga men det är klart att de de får ju föreningar ovanifrån vad de skal prioritera och många berättar mig nå att i en perioden så har det varit så fördöligt fokus på beredskap. Det har også vært brukt barnedommeravhørere til voksensaker, Uh, som, som man heller da burde ha, ha brukt til, uh, mm. til uh, barnesaker. Så det er nok en gang til det, det at vi må prioritere uh, barnesakerne. Sånn.
6: Ja, altså jeg tror noe, altså denne regjeringen har jo hatt et veldig fokus både på vold i nærrelasjoner og vold og overgrep mot barn. Og jeg tror nok det man ser er at antall anmeldelser har økt kraftig, og politiet etterforsker dette mer, så at det blir et større trykk på å få gjennomført flere dommeravhør uh, av barn. Og det er fortsatt bra at det er en fokus på det, men det er litt krevende å identifisere hvor flaskehalsene vil komme. Mm -hmm. eh, og det vi eh, De har nå åtte, har gjort... Dere har hatt
0: åtte år på det da?
6: Ja, men det vi nå har gjort er jo da å se at nå må vi passe på at eh, kapasiteten på selve barnehusene ikke blir en flaskehals. Sånn at barnehus i Oslo får nå dobbelt antall ansatte. Hva er, sånn, mål,
0: hva er ditt mål det neste året da? Nå er det fire måneder. Loven sier to uker.
6: Ja, det, det må ikke... Har,
0: har, har du noen mål for...
6: Har du satt deg noen mål? Nei, altså, fristen er jo to uker, ja. så sånn det, det må jo være målet å komme ned på fristen så, så snart som mulig. Men nå skal det sies at dette er veldig forskjellige typer staker, og noen eh, av disse avgjørende er jo barn som har vært vittne til eh, mm. vold som kanskje ikke har rammet eh, dem. dem direkte. Nei. Og det er, nok, det er jo... En um, forskjell også på på um, viktigheten. Men fire, på 4 måneder er vel mye. 4 måneder er uansett veldig mye.
0: Takk skal du ha Paul Martinsen statssekretær i Utenriksdepartementet, Anne Lindbo barneombud. Oljefondet får kritikk ikke for å investere i sprit eller våpen denne gang, men for å holde tett om hvordan fondet stemte i en kontroversiell generalforsamling i den største banken i USA, der altså oljefondet er en av de største aksjonærene. Kritikken den kommer både fra politikerhold, våpenledeplass i dagens næringsliv, og fra norsk finansmiljø og fra finanstopper, nærmere bestemte deg, Harald Espedal, du er addendir i Skagenfondene. Hvorfor var nettopp denne generalforsamlingen som vi snakker om nå, så kontroversiell.
7: Den var kontroversiell fordi JP Morgan var en bank som gikk på mange miljarder dollar i tape i fjor, knyttet til handlinger som et fåtal personer på lånekontoret hadde utført. Dernest, og det avsted kom en diskussion om Jamie Dimon, bankens toppsjef, burde både være styrformann og konsernsjef, eller om denne rollen burde deles. Ja, for nu
0: er han begge deler.
7: Og det går en diskusjon i USA og generelt sett på om det er riktig mange imot at en, en kan både være styrformann og konsernsjef. Så sånn sett så skulle denne saken være veldig greit at disse rollene splittes. Når det har vært såpass kontroversielt omstrømt, så er det fordi at mange investorer mener at Jamie Damen har gjort en väldigt god jobb i J.P. Morgan over mange år. Og derfor var det mange meninger og en ganske splittet generalforsamling i JP Morgan. I men hvorfor,
0: hvorfor blir det da så irritert på, på oljefondenes uh, tauset om hva det faktisk stemte? Det de kommer jo for, for en dag om noen måneder.
7: Ja, eh, men jeg ble veldig overrasket over at oljefondene ikke ville redgjøre i norske offentligheten for, hvor, for de hadde, hvordan de hadde stemt i denne saken. Det er veldig fremmet i forhold til sånn vi tenker i Skagen og i norsk fondsbransje, der vi fortløpende i kontroversielle sager offentliggjør hvorfor vi har stemt som vi har gjort. Og hvorfor, hvor vi har
0: hvorfor er det viktig?
7: Det er en del av den transparensen som vi skal ha så lenge vi får alt det andre folks penger. Vi må kunne stå til rette for den eiermakt vi utøver på vegne av kundene våre. Mm. Og det mener jeg skjer best i samtiden for det der det er fokus ...på disse spørsmålene, og det er der kundene våre kan gjøre seg opp i mening om hvorvidt vi gjør en god eller dårlig jobb utover den eiermarkten.
0: Og kundene dine, Yngve Slingstad, som direktør i statens pensjonsfond utland, eller forkortet til oljefondet, da, ja, det er det norske folk, det. så hvordan stiller du deg til denne kritikken?
8: Ja, nå er det, det først slik at jeg er jo enig i det meste som blir sagt her. Det er vel ikke noe hemmelighet hvordan vi har stemt i denne saken. Hvis man går inn på våre hjemmesider, så ser vi, så man der at allerede i fjor så stemte vi for den deling av den rollen mellom administrerende direktør og styreform. Det, det
0: har vært helt åpent, Spedal.
8: Ja, det jeg har bare sett det som Olifonden har
7: uttalt til Dagens Næringsliv, det var at vi denne generaffsamlingen ikke ville offentliggjøre hvorfor de, hvorfor de hadde stemt som de hadde gjort, før i årsrapporten som da kommer eh, til neste år, og, og jeg har jo konstatert at det har vært oppfølginger på den siden, og det har den heller har, har rett gjort for hvordan den har stemt på denne generalforsamlingen. Nei. Men ingenting er bedre enn at bare det åpenheten om, at den kan bare si rett ut hvordan den
8: stemte. Ja, hvordan stemte du da? Ja, det var en, jeg tar en punkt, nummer 6 på den generalforsamlingen, som var en deling av rollen mellom styre for mann og administrerende direktør, mm. og da stelte vi selvsagt får en deling av disse rollene. Ja. Og vi tror det er svært viktig i uh, internasjonale banker, ikke minst de som er systemkritiske, at det er en balans mellom administrerende direktør og styrfemann. Men la meg bare da si en ting, og det er jo riktig at vi faktisk kommer ut med allt vi har på våre 7400 selskaper, mm. og det er mer enn 10 000 generalforsamlinger i året, og det samler vi opp og kommer med i forbindelse med vårsrapporten. Ja, men ikke løpende. Vi har til nå ikke hatt det på løpende, men det er jo fordi vi ikke har hatt en veldig stor pågang for det. Det er ikke nødvendigvis slik at kontinuerlig information i stor mengde er den beste informasjonen, men vi ser at det er hensiktsmessig og at det er stor interesse og etterspørsel det, så ska vi selvsagt se på det en gang til, men har, og, og vi har vurdert det tidligere.
0: Ja, Harald Isbedal, vi altså her i Dagsnytt 18 den endelige bekreftelsen, da, eller åpenheten om at de hadde gått in for at den konserndirektørstillingen og, og styreformanstillingen, den burde splittes. Og dermed er vel alt å den? Ja, det høres veldig bra ut. Da vil jeg bare
7: oppfordre å gå oljefondet til å gå videre med den åpne praksisen. Ja. Men har,
0: og... har det de vist en, en, en skjult praksis tidligere? Jeg synes eh,
7: oljefondet har eh, i mange sammenhenger stått for åpenhet, og det tror jeg er viktig, for det er jo en eh, nasjonal formue som Fondene er satt til å forvalte, og det er viktig at det er tillit til den forvaltningen, så at vi sikrer den nasjonale best mulig. Og det var en av grunnene tog at jeg tok initiativet ja. til denne diskusjonen. Dette en, opplevde jeg som et brydd på den åpenhetslinjen som jeg tror kjensiktsmessig forfondene. Og hvis det kan føre til at jeg nå justerer den praksisen, så er ingenting bedre enn det.
8: Ja, vi er jo selvsagt helt enige at så stor åpenhet som det er mulig rundt de forholdene vi har, med mindre det er forretningssensitiv eller kan påvirke investeringens avkastning, så er det jo utgangspunkt for oss til informasjonsarbeid. For oss har det vært mer det praktiske spørsmålet på 10 000 generalforsamlinger, med en ti agenda-punkter. Det er 100 000 datapunkter i året som vi jo faktisk utgir alle sammen, om det er hensiktsmessig å gjøre det på løpende og kontinuerlig basis, eller vi skal samle opp. For grunn til at vi har samlet opp så langt, er fordi vi i utgangspunktet jobber veldig prinsipielt, og vi synes det er en gang i år en grunnig gjennomgang, hvor man da ser at prinsippene faktisk er gjennomført i den konkrete stemmegivningen. Det har vært en hensiktsmessig måte å informere om dette på.
7: Det et innspill fra min side, jo, fra egen erfaring i norsk fondsbransje, er at, at der kan det legge seg på politikk, der alt er tilgjengelig på forespørsel, men at det som er kontroversielle saker, der en får mye oppmerksomhet, eller der en stemmer mot, det legger ut fortløpende den praksisen som vi har lagt oss på mm. i Skagen, og det er ganske hensiktsmessig, og den største jobben med dette er jo å ta stilling til sagene. Har en først tatt stilling til sagene, så er det raskt gjort å... Da er det bare og...
8: tastetrykk. Ja. ja. Ja, da vil jeg bare minne om da, at det er så mange selskaper som har i alle verdens land. med den 7000 selskaper, så er det en stor faktisk logistikkel. Det er
0: vel en person som må ta dette ansvaret, det er vel de som, de som sitter i disse styrene som må trykke på den knappen. Ja, og hver verre
8: er det vi ikke Neida, og det er helt nei. riktig, vi går inn og stemmer Vi har stemt på 98% av generalforsamlingene Brunnen til at ikke 100% er i, i kontinensen med Afrika for eksempel Så har vi ikke greid å stemme på med en halvparten av generalforsamlingene Men det er full åpenhet om mm. absolutt
0: alt vi stemmer men, men, du, men du nevnte også at det ikke alltid er hensiktsmessig For at av og til kan det være greit å samle opp For få en helhetlig gjennomgang av praksisen Hvorfor kan det være det?
8: Jeg tror det som er det største og vanskeligste spørsmålet her, som Espedal ikke har kommet inn på, er i hvilken grad man skal vurdere å gå ut på forhånd før generalforsamlingene og fortelle andre investorer vad man har tänkt å stemme for om mulig å påvirke stemmegivningen.
0: Ja, det er et annet spørsmål. Hva tenker det, du om det da?
8: Det er et vanskeligere spørsmål, fordi at i mange tilfeller så kan man sitte på en position, der man kan påvirke utfallet, og derfor det kan være kurssensitivt. Men vi har sett at noen har beveget sig i den retningen. Og i et enkelt tilfelle, i Telnet et nederlandske så gikk vi ut før jul på forhånd og sa vi ville gjøre.
0: Du, de, dere, har en, dere har en hjemmeside, og på den hjemmesiden så kan du følge med på hvordan milliardene strømmer inn i fondet, og eventuelt da småørene ruller ut. Eh, hvordan står det til siden du kom in i studio, får jeg beskjed om nå? I løpet av de minuttene du har sittet her, så har det gått halan milliard ned.
8: Ja, og da er jo dette et godt eksempel på åpenhet. Vi fikk jo dette spørsmålet om hvordan kan ha sig at det bare fire ganger i år å publisere stort fond er. Og så vi det er greit. Vi kan publisere det kontinuerlig, det realtid hvis vi det. Så nå er det 14 ja. ganger i sekundet og full åpenhet om hvordan det er til hvilket som helst tidspunkt. Men jeg tror
0: jeg må slippe det ut vi taper hele formen vår her. Ringvis Lyngstad, takk skal du ha, som direktør i Statens pensjonfond Utland, altså som viste en for vel mange en forbevisende åpnet når det gjaldt akkurat hvordan de hadde stemt på denne generalforsamlingen, Harald Ispedal. Men takk for at du dro opp denne saken som andir iskagen Skagenfondene. Taliban har angrepet Kabul i ettermiddag. To eksplosjoner rammet sentrum av byen. Angrepene, angriperne har vist okkupert et bygg, og noe særlig mer enn det vet ikke jeg, for jeg gikk inn i studio. Helge Lurås, du er leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. Du har vært nettopp vært i Kabul. Hva er siste nytt der? Nei, det jeg
9: har hørt nå er at det var til sammen fem opprører, som da Taliban er de som har tatt på seg ansvaret. En selvmordsbomber, og da fire lettbevepnet menn som tog sig in i en byggning som var under konstruktion. og tog seg da to stykker, ble relativt fort drept, og to andre tog seg opp på taket og begynte å skyte, men de hade relativt lite, og har relativt lite ammunition og våpen. Og de er visst nok fortsatt i livet, men politikkabel vil ikke sette in helikopter og, og, og luftstyrker av, av fare for det, for dette er et boligområde. Men det er ett et angrepp spekt, relativt spektakulært, men nok så lite sammenlignet med ting vi har sett før.
0: Men fortsetter kampene?
9: Ja, altså, de to, de to gjenlevende angriperne er fortsatt i live. Ja. Så, så, så de er da ikke på en måte likvidert enda, men de utgjør vel ikke noen stor trussel i øyeblikket av det siste jeg har hørt
0: så går goda ryktene som som alltid druntr rundt slike angrep, men nå er det da en, en Pulitzerprisvinner av en journalist som hevder at norske spesialstyrker har vært involvert i å slå tilbake angrepet. Hva, hva, hva sier som det?
9: Ja, det kan nok henne for dit så vidt jeg er blitt gjort kjent med så har ISAF vært blitt tilkall til stedet og så vært av de som har da på en måte forsøkt å få kontroll over denne situasjonen, ikke de norske Spesialstyrkene er en del av ISAF, i tillegg så trener jo de da spesialpolitikk-Kabul. Og spesialpolitikk-Kabul har en hel naturlig rolle ved et sånt angrep, og da er det også ut fra som har skjedd tidligere har også norske spesialstyrker vært med, så det virker sannsynlig.
0: Forsvaret vil ikke hverken bekrefte eller avkrefte dette. Men vad vil da Taliban med et slikt angrep? For Kabul, der er det for oss i svaket.
9: Ja, på mange måter så er det vel flere som har ventet på at ett sånt angrep skulle komme nå, at det nærmest var en nødvendighet for, for Taliban og symboliske årsaker å markere at sommeroffensiven som de annonserte i april er i gang, mm -hmm. så da i Kabul. De har jo, det er jo relativt mye Taliban-aktivitet i øvrige deler av Afghanistan, men det är klart att det här angreppet i Kabul som först och främst då får i alla fall internationell uppmärksamhet og så skapar en del osäkerhet då i elitna i kabuler så det har varit bli ställt till spörsmålstejn vek talibans kapacitet visst de icke hade genomfört et sånt typ av angrepp de har genomfört dem tidigare
0: men vad säger det då om om kapaciteten till taliban at de faktiskt kan genomföra ett sådant angrepp förhållwis spektakulært og i en zon där som borde varit präglad av säkerhet
9: ja, altså som tidligere så vet du jo at de har denne, denne kapasiteten. Det er jo, det siste jeg har hørt når jeg var i Kabul nå, er at jeg regner vel med at det er rundt 50 000 relativt aktive taliban -soldater. Det er klart de utgjør en formidabel sånn sett, styrke i Afghanistan. De har liten tilstedeværelse i Kabul. Det de har klart tidligere er mer sofistikert og større operasjoner enn det det ser ut til å ha vært Det er heller ikke de mest sensitive, mest bevokte de har i Kabul. det har tatt denne gangen noe det har klart tidligere. Hvorvidt det er et tegn på at sikkerhetsstyrken i kabel faktisk er noe bedre eller ikke, er vanskelig å si. Men jeg tror ikke vi skal overvurdere vilken kraft Taliban utgjør mot kabel i øyeblikket. Der er de fortsatt
0: hemmelige marginale. Men du nevnte at det er annonsert en sommeroffensiv. vad kan man forvente der? Det
9: vi har sett er en stor andel med veibomber och angrep mot afghansk sikkerhets, afghanske sikkerhetsstyrker som jo får fem til ti personer drept hver eneste dag faktisk i Kabul. och detta er som foregår en rekke ulike städer i Afghanistan, inkludert av den tidligere norske provinsen i Fariab. Og da i de tradisjonelle områdene hvor det bor mange pastunere, hvor de nå også da utnytter det at ISAF og amerikanerne er ferdig med å trekke ned, og at de også da trekker tilbake luftstyrkene. Så jeg tror først og fremst det vi ser se en rekke ulike, hva skal jeg si, anslag i ulike deler av Afghanistan, og også da forsøk fra Taliban på ta ytterligere kontroll over en god del områder, som vil gjøre det veldig vanskelig å gjennomføre valgene på en troværdig måte i 2014. Men jeg tror ikke de kommer til å sette i noe hovedangrep mot de store byene. Det har de forløpig
0: ikke kapasitet til. Men for du var jo der for 14 dager siden, og det var vel ikke fullstendig kaos i denne byen. Mange melder om snarere mot, så så virker det forholdsvis rolig.
9: Ja, det var også mitt inntrykk at uh, altså, det, altså, både faktisk sikkerhetsstyrkene virket noe mer på en måte solidt og stødig mm -hmm. enn jeg har i hvert fall opplevd dem tidligere. Det var en generell opplevelse av normalitet som sådan i Kabul, og, og eliten i Kabul er jo opptatt av, av noe helt annet egentligen enn Taliban. De er jo opptatt av interne maktkamper og posisjoneringer i forhold til valget som sådan den, og ikke minst når jeg var der også denne, de regelrettige kampen som var mellom afghanske styrker og pakistanske styrker var sånn sett et relativt marginalt fenomen. Men det er klart, det var jo også en bekymring å spore hos sikkerhetsstyrken i forhold til hva det faktisk nå har å si at amerikanerne og NATO trekker sig ut, og mye frustrasjoner over at de mangler nå spesielt av luftstøtte, og også hva det vil ha å si på ett etterretningssiden. Så det var jo ikke noe stor selvtillit som så da, men det var heller ikke noe krisestemning, i hvert fall ikke rundt situasjonen i Kabul.
0: Som man kanske skulle få inntrykk av genom mange samtaler om disse temaene tidligere, at afghanerne selv overhodet i stand til å ta vare på og heller ikke hovedstaden. Men slik det ser ut nå, så, så kan også afghanerne selv slå tilbake og, og, og skape sikkerhet for befolkningen i områder.
9: Ja, altså i visse områder, men det er klart, nå har jo NATO og USA helt trukket sig ut enda, så det gjenstår fortsat att se vad som vi skje da, og det er klart att eller tror jeg at vi har noe å si for moralen og den vi gradvis går ned, og så evner vi ytterligere svekkes. Fortsatt så er en betydlig tilstedeværelse av NATO og amerikansk personell, men det vi ser er jo at i de områdene hvor de har begynt å trekke seg ut, så får afghanske sikkerhetsstyrker stadig økte problemer. Og det är jo også en fare for her opp mot valgen i 2014 at det blir en splitt så där internt på, på den sidan som ännu ikke er Taliban alltså mellan Kharsais pashtunerna dominerade fraktioner och norra alliansen de icke pashtunska elementen att de ikke klarar att enas om en felles kandidat för valgene, at vi så sånn nytt får en splittelse och en möjlighet också för att säkerhetsstyrkorna då fragmenteres i, i det bild där som har väldigt lite med med Taliban att göra som så då men som är en ytterligare ja. utfordring Afghanistan har nu.
0: Det snakker stadium om å komme til forhandlingsbordet med Taliban. Hva skjer der nå? Er det noen noe kontakt mellom for exempel regeringen og, og ledende folk i Taliban? Det virker som det er
9: svært få
0: reelle kontakter
9: som tar, som forsøker å få en slutt på konflikten som sånn. Og det er klart her har vi også da spiller av selvfølgelig også Pakistan- en, en betydelig rolle. Pakistans posisjon er nok i ferd med å endre seg noe, men, men det har vært såpass spent mellom Afghanistan och Pakistan på overordnet nivå at jeg tviler på om pakistanerne er veldig velvillig innstilt for å bringe Taliban til forhandlingsbordet eh, med, med regering i Kabul. och det er jo også en tendens nå til at regjeringselementer eller sikkerhetsgjensen i Afghanistan også støtter opp under anti-Pakistan pakistanske elementer Taliban i Pakistan så här har vi en sån krig på begge sider, som jag tror gör det väldigt svårt att få till en förhandlad lösning nog för 2014.
0: Helg Lureus, ledare för Center for International and Strategic Analysis SISA, tack ska du
10: ha. på Netradio eller som podcast NRK NRK-skråstreck .no
0: Ja, regjeringen vil sikre at flere får rett til heltidsstilling. Den foreslår at deltidsansatte skal få rett til en stillingsprocenten de faktisk har jobbet det siste året. Arbeidspolitisk statskvinne i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, hvordan ser du behovet for dette?
10: Jo, behovet for, for en sånn lovendring er stort. Det er alt for mange, altså tusenvis av spesielt damer og spesielt i pleieomsorgsyrkene som i dag jobber i små stillingsbrøker og så jakter de på ekstra vakter for å få ting til å gå rundt det här går utöver möjligheten till att få huslån, möjligheten till att planera fritid och möjligheten till att vara ekonomiskt självständig. Så det är ett liv i konstant jakt etter mer arbete. Vi mener att ofrivillig deltid, som det tack kom här då, ut den ofrivilliga deltiden, det är där arbetslöset så den ska bekämpas som en arbetslöshet. Därför tar vi nå ett krafttag mot ofrivillig deltid med en rekke lagändringar. Der iblant den mertidsparagrafen som gjør at de damene som i dag jobber kanskje 30 prosent stilling og er avhengig av å jakte disse ekstra vaktene, når de har gjort det i et år, altså reelt sett jobba mer enn 60 stillingsprøken, for eksempel. for eksempel, eller 100, mm. da skal de faktisk ha, ha det også som formalisert stillingsprøk. For det har konsekvenser for nettopp muligheten til å kunne få huslån, mm. pensjon og den type ting. Så jeg er glad for at vi nå har fått dette på plass.
0: Men det er ikke du, Torbjørn Rysaksen, som da arbeidspolitisk tals som han i høyre?
11: Jo, egentlig, så er, ja. jeg er glad for mye av det i hvert fall, for det, både Høyre og Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er jo enige med intensjonen til regjeringen. Men dette
0: gir ett belag i ja, har du sagt. Ja, men
11: jeg skal bare si at vi er, vi er, vi er enige om, om utgangspunktet, nemlig at hvis du jobber veldig lenge i en deltidsstilling, mm. men reelt sett jobber med så skal du få en rättighet til den stillingen. Hvorfor da belaget? Jo, fordi at uh, Arbeiderpartiet sier jo da at dette skal komme etter 12 måneder, og så ska du ikke få rett til en vanlig jobb, sånn som de andre som er i heltidsstilling. Det du får rett til er den ubeleilige arbeidstida du da har jobbet, og du vet at veldig mange av de som er inne i heltidsstillingen og da jakter etter de brøkene som Annette Trettbergsund snakker om, de får jo veldig ubeleilig arbeidstid. Og det er den ubeleilige arbeidstida du får rett til. Så det vi har sagt er at ok, da er det kanskje bedre at du venter litt lenger, for eksempel ha to år eller tre år før du utløser retten til stilling, men da skal du ha en skikkelig heltidsstilling, vanlig stilling på like linje med alle andre, ikke en B-stilling med ubeleilig arbeidstid.
10: Altså nå er det jo sånn at de som i dag jobber på den måten da, ehm, fyller opp med ekstra vakter. Altså i verste fall så vil du jo da jobbe eh, som de har jobbet det siste året men till skillnad från det och hela tiden måtte jaktade på extra vakter och ikke vite när det ska jobba så ville då vite när de ska jobba ha trygghet för att de då har en högre stillingssäkerhet. Men det
0: det är det, det också att de då får obekväm vakt ifall det är obekväm vakter som har fyllt uppe procentsatsen. Ja, det är ju
10: avhängigt av ett visst tillfälle det altså. men, men, men det är klart att vi kan ju inte vi kan ju inte och bedrifter här ska ska ge folk jobb där där det lika behov för arbetskraft, ikk som man måste ju ta det man får dette er en frivillig ordning men jeg har helt fullt tro på at de, at spesielt damene deler, mye heller vil ha en økt stillingsprosent med litt mer ubekvært arbeidstid enn å jobbe den ubekvært arbeidstida ja, likevel, uten å ha sikkerheten for at man den
11: Men jeg tror litt av problemet for vi er da enige om at du skal på et eller annet punkt så kan du ikke ha en sånn helt deltidskultur hvis du egentlig lar folk jobbe med det går ikke an men litt av problemet er at når du da får, si du får en 100%-stilling da, denne ubekvemme arbeidstida, så har du det er den stillingen du har, og du risikerer å låse folk inn i en stilling med veldig ubekvem arbeidstid, men altså, i stedet for du da får folk inn i en vanlig heltidsstilling, og det er, er derfor jeg sier at i verste fall så åpner dette her for en form for B-lag med B-heltidsstillinger, hvor noen da blir låst inn i stillinger i längre periode med ubekvem arbeidstid. Ja,
10: det viser jo at Torbjørn Søksen og Høyre har et väldigt trangt syn på hvordan arbeidslivet er organisert, og hvordan i er egentlig, egentlig jobber. Det er jo ikke sånn at vi gjør det forbutt og endre endre arbeidstid. Det är inte så at en turnus er liksom lagt for alltid. Turnus så det läggs vart kvartal eller var månad. Det vill ju inte vara vara så sånn man för alltid skal jobbe på den arbetstiden med de, på det det privata. Så det får. så det är inte hvis de, du för exempel har også.
0: julaften kväll det året du får fylte upp procentkvoten in så måste du ju ha det nästa år.
10: Nej, och detta detta man ju på den inte på man i samarbete med med ja. legger lägger upp så detta ja. är egentligen bara tull alltså.
11: Ja, men jag tror det är helt alldeles så tror jeg ikke har tänkt grunnig nok gjennom dette, jo, og det vi høring. foreslår at vi er, vi er enige i prinsippet, men vi foreslår da, la oss gå ja. en runde til for å lage et bedre system. For, vi, hvis... for det er nettopp fordi du plukker jo disse små, du, du leter etter disse ekstra vaktene, og fyller inn da sprekkene i turnesystemet, for å si det veldig enkelt, og det Arbeiderpartiet har foreslått, det er at du ska få rett til heltidsstilling till å fylle alle disse sprekkene hvis på hele tiden, hvis, uh, hvis du vil. Men det gjør jo da nettopp det vi ser at du lager en form for liksom B-heltidsstilling ah. i stedet for å si at ok, da venter vi litt grann lenger tid og så får du en ordentlig heltidsstilling. Men jeg registrerer dette, altså,
10: nok en gang er liksom passiv till hele problemstillingen i ufrivelig deltid. Det har de vært i all sin tid. Det er vi som foreslår nye kraftfulle lovendringer som langt på vei realiserer retten til heltid. Men, nei, men Torbjørn, der, dette har vi hatt på høring. Vi har jobbat med det i flere år. Det er et kjærkommen tiltak for for, for veldig mange yrkesgrupper de har ønsket det jeg registrerer at du er misfornøyd med inrättningen på ordningen, men du, du foreslår ingen annen ordning, og dette er litt, jo, vi, vi, det er veldig det. typisk høyre. Nei. Sier at det er ene intensjonen øh, forsøker å retorisk framstå som at de vil ufrile deltid til livs, mm. men har ikke verktøy og vil ikke være med på forslaget. Det ja,
11: har, de har, de, har de et verktøy. Det vi sier er at du skal ha en lengre tidsperiode enn 12 måneder, og så skal du få utlestretten til ja, en foreslår, vanlig fast med en vanlig arbeidstid. Ja, vi har da foreslått et utredningsforslag, da, for vi mener at altså, vi må bruke litt tid på det lovene vi men, lager. Ja, dette er et at nytt er, det här ett förslag som inte är reglala. Jag är lei er, av
10: utredninger och den typen ting och fler rapporter. Vi trenger handling för de damerna som idag <laughs> mm. går och i ofrivillig deltid. De har inte tid till mer utredning. Detta är ett väldigt gott lovförslag som baserar sig på frivillighet och vill göra at fler
11: får för en bättre värld. För rätt till att jobba i i många år framöver.
0: <laughs> men vad vill vad vill höger då altså, utvide se, grensen till 2 till tre år ja, för att man skall kunna vara paralyserad. Ja, kunne, og ja, då til ikke
11: den stillingen med ubleier eller arbeidstid, da får du rätt til en vanlig mm. stilling. Og så är jo det, det aller viktigste vi kan göra for å få bokt med det jeg helt enig är en form för arbeidsledighet, nemlig ufrivillig deltid. Det er jo å se på hvordan kan vi kan ha enda smidigere turnusordninger, lokale forsøk med, med alternativturene, stemt type ting. Men da er det veldig, veldig rart at Høyre
10: hvert eneste år i årene, har stemt mot de 25 millioner som vi hvert eneste år har, har gitt til lokale forsøk og prosjekter nettopp. Mm opp for å kunne se på den type organisering. Men den, det altså de mot.
0: millionene, de ska ikke vi debattere nå, for vi sitter her i 100%-stillinger alle trevel, og hvis vi fortsetter lenger nå, så blir det ubekvem arbeidstid, så vi setter strek for Dagsnytt 18. Sendinga var eh, på lufta taket være Siri Storstein, Hytten, Frode Torshau og Sverre Tom Radøy.